0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo, ya son las 7 en punto, estamos en Chiapas al Cierre, completamente en vivo, por supuesto, desde la Torre Digital, la Torre Multimedia de Diario Media Group. Soy Efraín Meneses y estamos en Chiapas al Cierre, quédense con nosotros los siguientes 60 minutos, obviamente con lo más importante de Chiapas de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Celebran Día Mundial del Cafeticultor. En panorama nacional, brutal golpiza joven en Estado de México. En panorama internacional, Nueva York bajo amenaza por plaga de ratas migrantes. La tendencia del día en Chiapas al cierre. Altas temperaturas y a nivel nacional Insabi, Día Naranja y COVID son los temas esta noche. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Gracias por estar en Sintonía Frecuencia con todos. Nosotros ya estamos, por supuesto, en vivo en Chiapas. Chiapas al cierre esta tarde de martes. Vaya que ha hecho calor hoy martes 25 de abril. Acá en la capital chiapaneca están de plácemes con el día de San Marcos. Así es que... A quienes se llamen Marcos, ahí está también, por supuesto, este, este festejo el día de hoy a su santo. Por lo pronto, le quiero recordar a usted todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, lo esperamos acá en Chiapas a Sierra con su servidor y amigo Efrén Meneses. Por lo pronto, las cuentas en redes sociales, en Twitter, estamos en Diario Chiapas para que usted nos pueda ver, compartir y escuchar y hacernos dejar también sus comentarios. En Instagram, estamos en Diario de Chiapas oficial para que nos pueda ver incluso en los avances informativos la cuenta de TikTok estamos en diario de Chiapas si le gustan los videos también ahí los puede checar puede compartir y por supuesto no podía faltar contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, gracias a quienes nos están escuchando, a quienes nos están sintonizando esta tarde calurosa aquí en la capital chiapaneca. por favor maneje con mucha precaución, hay mucho tráfico en diferentes lugares de la capital chapaneca y sobre todo entendemos que el calor aumenta un poco los niveles de adrenalina, así es que hay que ser respetuosos, pacientes, guardar distancia entre los vehículos, no usar el celular mientras usted conduce use el cinturón de seguridad, guarde distancia entre vehículos y sobre todo respete también al peatón porque lamentablemente se han suscitado muchos incidentes. Queremos aprovechar para agradecer a los amigos de Radio Naranjo, la voz de Berrosábal, 106.7 de FM, el equipo de Ángel Cañas que nos permite llegar, por supuesto, a ese bonito lugar. Gracias por estarnos sintonizando hoy en Chiapas al cierre. Y por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con la editorial del diario Media Group el día de hoy?
2: José Uriel Estrada Martínez, titular de la Auditoría Superior del Estado, no tiene el menor empacho en verle la cara a los ciudadanos que han denunciado como presidentes municipales como el de Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, continúan como práctica común cometiendo fraudes que ya oscilan en casi 40 millones de pesos sin que sea motivo de una investigación penal. Ambos mequetrefes que toman por asalto sus puestos presumen en redes sociales sus bajo el pretexto de haber llevado una reunión de trabajo con ayuntamientos para el fortalecimiento de los órganos de control interno. No lo decimos al aire, está comprobado en los hechos. No ha habido un solo edil corrupto sancionado. La fotografía con la que exhiben su compadrazgo su afinidad a las tranzas es evidente una falta de respeto que no merecen ni los chiapanecos por parte de un auditor mentiroso por lo que dice y por lo que hace y de un alcalde que ha sido señalado de enriquecimiento ilícito, de tener nexos con el crimen organizado y a quien no le cuadran las cuentas ante la Auditoría Superior del Estado, pero que ello los tiene sin cuidado. Estos dos sujetos nos demuestran que les vale un comino lo que la gente diga u opine. ¿Acaso más de 36 millones de pesos no lo valen? Cantidad de dinero que el alcalde no comprobó de acuerdo a la propia Auditoría Superior del Estado, que así lo determinó en diversos informes que forman parte de las 39 observaciones promovidas contra el simpático Edil en las cuentas públicas del 2019, 2020 y 2021. Solo son estos tres años. Falta reseñar lo que va del 2022. Lamentablemente al Edil le vale un cacahuate burlarse de sus gobernados, más cuando estos son gente trabajadora, humilde, que confía en sus autoridades para que les haga obra pública como carreteras en buen estado, pero no, en los reportes se evidencia cómo se notifican como concluidas obras que no existen o están mal hechas o no se han terminado, que presuman que van a seguir trabajando por la transparencia, también es una bofetada para la 68 legislatura local, que a través de su comisión de vigilancia se vuelve cómplice de los atropellos de estos dos sujetos. Lo que la gente ha develado en las urnas es que el poder no es para siempre y por tanto ya habrá alguna autoridad que se encargue de transparentar el manejo de los recursos públicos
0: Bien, ese es el editorial del diario de Chiapas el día de hoy. Y vamos a comenzar con información. Vamos con varios temas importantes, sobre todo vamos con un tema amable. Vamos a hacer un poco a un lado toda la información negativa porque siempre necesitamos cosas amables. Y una cosa amable es de que la gente tenga acceso a la tecnología, al Internet y más si se trata de manera gratuita. Y por eso, por ejemplo, se siguen ampliando los servicios de Internet. Gratuito e ilimitado en espacios públicos, el director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, Elmer Ferras Coutinho, activó ya este servicio en los parques centrales, de los municipios de Tonalá y Arriaga, con un amplio beneficio social para comerciantes, para estudiantes, y para la población en general que visita los parques públicos. Ferraz Coutinho activó este internet gratuito e ilimitado, por ejemplo, en el municipio de Arriaga. Y en esta gira de trabajo por la zona costa, acompañado de la alcaldesa del municipio de Irlanda, Alonso de los Santos, el cónsul de Guatemala, también Mauricio Lara Sandoval, y de representantes de sectores educativos, sociales, y de salud, Ferraz Coutinho entregó además nueve equipos adicionales que están destinados a brindar al servicio de conectividad a parques y escuelas de Arriaga. Posteriormente, de acuerdo, acolpado, perdón, por la población en Tonalá, así como el alcalde de ese municipio y de integrantes del ayuntamiento, eh, bueno, pues acudieron a activar este equipo que brinda el servicio de Internet gratuito en el Parque Central Tonalteco y también entregó 14 equipos adicionales que serán activados en los parques públicos. El titular del ICTI, Elmer Ferraz Coutinho, recalcó que el Internet es un derecho humano de amplio beneficio social, ya que fortalece la educación la salud, el comercio electrónico, el servicio meteorológico, entre muchas otras áreas de oportunidad. Y obviamente agradeció la confianza de autoridades federales y del gobernador del estado a través del de ICTI que está haciendo todo este despliegue de conectividad en la entidad. Y le decíamos, sin duda es una buena noticia porque es necesario ya prácticamente el internet para poder acceder incluso a temas educativos. Y seguimos hablando de temas amables porque, como usted sabe, en Chiapas hay muchos cafeticultores, así es que enhorabuena porque están conmemorando en estos días su día. Y, por ejemplo, ahí en el caso de Copainalá hicieron una celebración especial y quien tiene todo el reporte es nuestro compañero y amigo corresponsal Ramiro Gómez. Ramiro, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante. Ramiro, ¿nos oyes? Adelante, por favor. Ya estamos al aire. Pásanos tu reporte, sí. que si no es importante esta conmemoración del Día Mundial del Cafeticultor. ¿Qué tal? Muy buenas
3: noches. Sí, ya estamos listos aquí para llevarles esta información. Y es que con talleres sobre renovación de cafetales, tecnologías, cosecha para la conservación de granos y el taller de captación, los caficultores celebraron el Día Mundial del Caficultor en el marco de la segunda Expo Café Soque 2023, Manos en el Campo. Productores de campo realizaron un intercambio de conocimientos, adquisición de nuevas herramientas y tecnologías que ayudarán en las actividades del campo. El organizador del evento, Fidel Gómez León, expresó la importancia de estos espacios que promueven el consumo local, valor agregado al grano aromático, posicionamiento del café y, además, y demás actividades productivas de Tecuatán a nivel estatal y nacional. La apertura de las actividades comenzó al ritmo de la música tradicional y degustación del sabor y aroma del café. La celebración culminó con agradecimientos a las personas que les hicieron posible este evento, un encuentro con los productores del grano aromático. Mi reporte para Diario de Chiapas.
0: Gracias, mi estimado Ramiro. Y qué bueno que se hacen este tipo de actividades porque sin duda mejoran o perfeccionan los conocimientos que ya pueden tener todos ellos en este aromático grano. Así es que importante todo este esfuerzo. Gracias, Ramiro. Un abrazo, buenas noches. Gracias a Ramiro Gómez, nuestro corresponsal. ¿Qué le parece si nos vamos ahora a la encuesta de esta semana? Por favor, participe con nosotros. Es muy fácil hacerlo a través de la cuenta en Twitter. Tiene las opciones para responder esta pregunta. Escuchemos.
4: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo calificas la economía en Chiapas? Respóndenos. ¿Buena? Hay liquidez. ¿Regular? Con altas y bajas. ¿O mala? Está estancada.
0: Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas. Bien, ahí está la opción para que usted nos conteste esta pregunta, que es muy fácil hacerlo a través de esta encuesta. El día viernes daremos a conocer los resultados de su opinión y puede hacerlo en la cuenta en Twitter, es diario Chiapas. Vamos a corte comercial, regresamos con más información. Por supuesto, seguimos acá en Chiapas al Cierre.
1: Esto es Chiapas al Cierre. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. La 7, con 11 minutos. El 25 de abril se celebra el Día Mundial del Paludismo con el objetivo de poner de relieve la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de la enfermedad de la malaria. Fue en 2007 cuando los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud declararon Día Mundial del Paludismo para el 25 de abril en la Asamblea de la Salud. 97.7 FM, contigo a todos lados.
4: Amiguitos, habla el payaso de Blancín y te quiero invitar para ese sábado 29 de abril aquí en la red del diario 97.7 a que escuches para peques, un espacio creado para ti. Y junto conmigo, el payaso de Arancín, pasar una hora de diversión. Recuerda, sábado 29 de abril.
1: Niñas y niñas, escúchenlos este sábado 29 de abril en punto de las 11 de la mañana por el 97.7 FM. Contigo a todos lados. Porque estamos en todos lados. con tu voz. Alexa, pon la radio del diario.
5: Poniendo la radio del diario
6: 97.7 FM contigo a todos lados.
1: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajemos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. La radio del diario 97.7 FM, las noticias llegan ahora en Chiapas al Cierre. Qué
0: bueno que sigue con nosotros en Chiapas al Cierre, gracias y nos acaba apenas de sintonizar 97.7 de frecuencia modulada la radio del diario por supuesto, contigo a todos lados. ¿Qué le parece si nos vamos a la perla del Soconusco? Nos enlazamos con Hola Tapachula. Hola Tapachula.
7: Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
0: Valeria Córdoba, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
7: Muy buenas noches, es un gusto saludarle desde las instalaciones del Diario de Chiapas aquí en el Soconusco. El día de hoy, el denominado Via Crucis Migrante continuó su camino desde el municipio de Huehuetán. ...con rumbo hacia Huixla. El contingente estuvo abanderado por autoridades federales y estatales... ...y cabe mencionar que el día de ayer en el municipio de Huehuetán... ...los migrantes fueron atendidos por elementos de la Secretaría de Salud... ...y del IMSS, debido a que han caminado bajo las altas temperaturas... ...que azotan la frontera sur, inclusive mayores a 38 grados. Los migrantes el día de hoy dormirán en Huixla... Y posteriormente realizarán una reunión para decidir qué harán debido a que todavía se encuentran a la espera de la respuesta de las autoridades federales para entablar un diálogo ya que piden transporte seguro en territorio mexicano así también como papeles que puedan permitirles caminar a través de los estados de la república de manera legal. De no ser así, han argumentado inclusive que realizarán una serie de protestas e incluso podrían hasta coserse los labios a manera de representación de las represalias que sufren, argumentan ellos, por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración aquí en territorio mexicano. En otras noticias más agradables, el día de hoy también se inauguró el mercado Guadalupe aquí en Tapachula y bueno, este mercado vanguardista estará a cargo en su mayoría por mujeres. Mi compañero Rafael Echuga tiene todos los detalles.
4: estilo arquitectónico y diseño vanguardista. A partir de este martes apertura el mercado Guadalupe en Tapachula, el cual abre sus puertas en la colonia Nuevo Mundo 3. Este lugar será atendido en su mayoría por mujeres emprendedoras, quienes buscan seguir reactivando la economía en la región.
6: Hoy nos encontramos en un recorrido aquí
8: en el Mercado Guadalupe. En este mercado la mayoría de las neurocatarias son mujeres. A partir del día martes 25, el Mercado Guadalupe,
6: a tus órdenes.
4: Este mercado cuenta con una estructura moderna y con un diseño único en la región, cuya vegetación en interiores y alrededores permitirá un clima fresco y cómodo para quienes visiten este lugar. Con este mercado, el consumo de productos seguirá detonando la economía de familias y locatarios de la perla del soconosco. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga. <risa>
7: Ya para cerrar esta sección con noticias nada agradables, una vez más se encontraron restos humanos a las orillas del río Coatán. Gran movilización policíaca y de servicios periciales causó el reporte sobre el hallazgo de una osamenta a orillas del río Coatán aquí en Tapachula. Durante la mañana de este lunes varias corporaciones fueron alertadas por el hallazgo de una osamenta en el ejido Viva México por donde está el, fuente, el puente perdón, ferrocarrilero. Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron los trabajos de campo de criminalística y por último ordenaron el levantamiento de los restos humanos para ser trasladados al CEMEFO de Álvaro Obregón aquí mismo en Tapachula. Hasta el momento se desconoce la identidad del occiso, por lo que las autoridades ya han iniciado una carpeta de investigación. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Efren, regreso contigo a la capital del Estado.
0: Gracias, mi estimada Valeria. Un abrazo, por supuesto, a toda la gente de Diario Media Group, perdón, Diario Media Group, allá en el Soconusco. Y ahora nos vamos a la meseta comiteca, porque también allá hay información importante, como usted sabe. Eh, bueno, Belisario Domínguez, este emblemático personaje, por supuesto, prócer de la libertad de expresión en el país, pues no, pues conmemoraron su natalicio en su cuna, allá en ese bonito lugar. Y aquí tiene el reporte de nuestra compañera Adibeth Morales. Ada, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, por favor.
9: Muy buenas noches en el municipio de Comitán. Se conmemoró el día de hoy el 170 aniversario del natalicio del doctor Belisario Domínguez, Palencia. Este acto protocolario en honor del profe Chapaneco se llevó a cabo esta mañana en el interior de la alcaldía. La ceremonia donde se dieron citas familiares del doctor Belisario Domínguez, autoridades civiles y militares y el representante personal del presidente municipal, eh, María Antonio Guillermo Domínguez, estuvo la síndica municipal, así como Logias Basónicas. Durante la ceremonia se recordó al médico político que nació un 25 de abril de 1863. Además de los discursos, se habló de sus manifestaciones políticas, de su labor humanista, las diferencias políticas también que tuvo eh, el comité Víctor Mariano Huerta, así como la, la defensa a la libertad de expresión. Esto es mi reporte. Buenas noches.
0: Gracias, Ada. Muy buenas noches. Estamos al pendiente, por supuesto, de todo lo que se genera ya. Un abrazo. Buenas noches. Bien. Y vamos a cambiar de tema. Vamos, bueno, usted sabe, se acerca este 30 de abril, fecha en la que se conmemora y se festeja a los pequeñitos y las pequeñitas en casa el Día del Niño y la Niña. Y bueno, no todo es tan amable porque en ese contexto recordemos la situación del pequeño Damián. Sin embargo... Pues sus familiares entregaron juguetes en memoria de este pequeñito.
5: Para honrar la memoria del pequeño Damián... Su familia donó unos 200 juguetes a diario de Chiapas Para entregarlos en el marco del Día de la Niñez A niños y niñas de Tuxtla Gutiérrez En un gesto de amor y generosidad Amparo, madre de Damián Hizo entrega de estos juguetes Como una forma de agradecer el apoyo de la población Y para recordar a Damián Un niño que se caracterizaba por su alegría Su gran inteligencia y su trato cariñoso Muñecas, carritos, trenes Juegos didácticos son algunos de los juguetes donados por la familia Estrada Moreno en este día de la niñez. Así, Damián comparte con otros niños el inmenso amor que recibió de sus padres y abuelos. La señora Amparo y su esposo Mauricio, padres de Damián, así como don Rigoberto, su abuelo, esperan que los niños y niñas de Chiapas puedan sonreír Jugar y aprender con libertad y respeto a sus derechos. Aseguran que lucharán para que a Damián se le haga justicia por su muerte y también para que otros niños con autismo tengan mejores oportunidades de desarrollo y acceso a escuelas que den atención integral a sus necesidades y con personal capacitado. Damián para su familia y para Diario de Chiapas es más que una tragedia. Es el nombre de la alegría y la esperanza de un Chiapas mejor para los niños y las niñas. Damián es amor. Feliz día del niño y de la niña.
0: Gracias a los familiares de Damián por confiar en Diario Media Group. Como usted vio, estos juguetes que donaron en nombre de su hijo están acá y hay que estar muy pendientes de toda esta actividad que se va a dar en el diario de Chiapas para que lleguen a estas pequeñitas y a estos pequeñitos, por supuesto, que esperan con muchísima ilusión este regalo de 30 de abril, este festejo, hay que festejarlos, hay que papacharlos ojo, todos los días, no solo el 30 de abril, pero por supuesto, este que es el día especial. Y cambiamos de tema porque vamos a temas ambientales obviamente complicados. Resulta que en compañía la, se incendió el basurero y quien tiene el reporte completo, nuestro compañero Edgar Ruiz. Edgar, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante, por favor.
10: Buenas noches Efraín, ¿sí? como bien mencionas aquí en el municipio de Copainalá eh, lamentable lo que está sucediendo un basurero a cielo abierto que lleva muchos años así, esto se encuentra en la carretera que comunica San Fernando con el municipio de Copainalá está a día de carretera prácticamente el basurero, ya por muchos años eh, las personas han pedido proyectos para dejar este de lado este basurero que ya se cree un relleno sanitario como tal sin embargo las autoridades municipales de muchas administraciones han pasado por alto esta protección ciudadana y por ello siguen lamentando lo que ocurre. Es un problema de salud importante y en este día se comenzó a incendiar, provocando que hubiera una fuerte movilización de autoridades de seguridad y de emergencia para poder sofocar el fuego. Cabe destacar que debido a que son muchos desechos los que hay, eh, normalmente el fuego dura varios días, ya que también hay Fuego subterráneo que se mete por debajo de la parte de donde están eh, los desechos y termina durando mucho, mucho muchos días. Tienen que remover toda esa basura para poder controlarla. Algunos ciudadanos han manifestado que posiblemente el fuego de este basurero habría sido provocado por las mismas autoridades. Esto debido a que a veces, cuando se amontona demasiada basura, este ya no tienen espacio, tienen que a veces que compactar y, al, y cuando les queda menos espacio tienden a incendiarlo. Por ello, eh, lamentan que esta situación esté ocurriendo y esperan que las autoridades ambientales puedan aplicar multas, puedan atender esta situación y sobre todo piden al gobierno un proyecto para poder ya por fin deshacerse de este basurero a cielo abierto y construir un relleno sanitario para este municipio.
0: Oye, Edgar, estamos viendo las imágenes, le platicamos un poco a los amigos que nos escuchan en radio. Impresionante cómo se ve este lugar que está con el fuego ardiendo, y entendemos que la dimensión es bastante grande, y además, el problema ambiental, la contaminación, la intoxicación, a quien pase por ahí cerca, a orilla de carretera, nos decías, ¿no?
10: Sí, esta orilla de carretera, pues, eh, lamentablemente, incluso tapa la visibilidad, como por el denso humo a los automovilistas, tiene que pasar con sistema precaución, y al hacerlo muy despacio, también absorben toda eh, la cantidad de humo eh, tóxico, prácticamente, que está
0: saliendo de este basurero. ¿autoridades de bomberos, protección civil no se han reportado en la zona de alguno de los municipios cercanos?
10: Protección civil ha acudido, tanto de San Fernando como de Copainalá, han atendido esta emergencia y se espera que también puedan llegar bomberos de esta región. Sin embargo, pues hay que mover, hay que meter maquinaria para remover la basura, ya que el fuego a
0: veces se va por la parte de abajo. Entonces, sigue activo el incendio y tiene su promedio. ¿Cuántas hectáreas o el espacio que estamos viendo es bastante grande, no? Es
10: bastante grande, ha de ser como unas tres hectáreas, más o menos, 4 hectáreas de terreno en esta zona donde dejan mucho desecho. Es lo que se ve a simple vista porque de ahí sigue hacia el fondo, es parte de un barranco y ahí siguen rellenando de tanta basura.
0: Lamentable esta situación. Bueno, gracias Edgar, un abrazo. Buenas noches, estamos al pendiente. Gracias,
10: Buenas noches, gracias.
0: gracias a nuestro corresponsal Edgar Ruiz. Y con esta información vamos a comercial el segundo corte. Regresamos con más. Ya pasa el cierre, no le cambia de frecuencia.
2: 97.7
1: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
2: XHGTC, La Radio del Diario
1: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
2: www.laradiodeldiario.com
1: 97.7 La Radio del Diario
8: Más música en tu radio
1: La 7 Con 28 Minutos Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 97.7. Like la radio que quieres escuchar, la radio del diario 97.7 FN. Evolución sin límites. Somos trending, somos música, somos noticias, la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados fuerza de la radio está aquí en el 977. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. La radio del diario 977. Infórmate ya en Chiatas al cierre.
0: Vamos con más información en Chiapas al cierre, gracias por estarnos escuchando, por supuesto en la radio del diario 97.7 de FM, también allá en Radio Naranjo, en Berlusava, el 106.7 de FM, y a quienes nos ven a través de Diario TV Multimedia el Facebook, gracias por sus comentarios, recuerde el hashtag, el día de hoy es altas temperaturas, ¿qué piensa al respecto? Por lo pronto, vamos al corte con la información nacional.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Es un gusto acompañarlos hoy martes 25 de abril con la Información Nacional. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. Captan brutal golpiza a un joven tras confundirlo con un ladrón. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. Este martes 25 de abril comenzó a circular un audiovisual a través de redes sociales en donde se muestra una fuerte golpiza por parte de policías contra un joven. Esto luego de haberlo confundido con un ladrón. Los usuarios piden justicia y un seguimiento adecuado a este caso por parte de las autoridades correspondientes quienes lesionaron a una persona inocente, por lo que se espera que pronto se pueda brindar una respuesta al respecto. Los hechos ocurrieron en Coacalco, Estado de México, sobre la vialidad, en donde varias personas fueron testigos de este ataque donde un policía sacó el arma para señalar e intentar atacar al joven inocente, pues argumentó que lo había confundido, refiriéndose al ladrón como la rata. También se puede observar que en el video, la madre del joven en cuestión de minutos empieza a grabar a los policías y reclamarles por haber golpeado brutalmente a su hijo, quien aparece algunos segundos en este material. Él luce desconcertado, asustado y con fuertes golpes y sangre corriendo de su nariz. Pasando otra información, el director del Instituto Mexicano del Seguridad Social Soy Robledo, informó que el organismo realizará jornadas de reclutamiento de médicos jubilados en ocho estados del país con el fin de integrarlos al programa IMSS Bienestar. De acuerdo con el funcionario, el instituto tiene registrados a 11,172 médicos jubilados, los cuales son menores de 65 años, a quienes está buscando para que se sumen a dicho programa de salud promovido por el gobierno federal y la Secretaría de Salud. Robledo afirmó que el reclutamiento para estos médicos será intencionada esto es que se llevarán a cabo llamadas y se les hará llegar también una invitación vía correo electrónico en este contexto se dio a conocer que la campaña dará inicio el 5 de mayo en Sonora, Guerrero y Michoacán para el 12 de mayo estar presentes en Sinaloa, Oaxaca y San Luis Potosí y el 19 de mayo en Baja California Sur y Chiapas el titular del Seguro Social también detalló los beneficios que recibirán los médicos que acudan al llamado de esta propuesta, como lo es recibir un sueldo por esta actividad sin que ello afecte de la pensión que actualmente reciben. Continuando con la información, la caravana via cruces el migrante, ha avanzado por tres días en Chiapas. Este martes arribó a la ciudad de Huixla y buscan llegar a la ciudad de México. Cansados de tanto caminar, advierten que realizarán intensas protestas si el gobierno mexicano no les atiende sus demandas. Llegamos a este lugar para solicitar autobuses y nos trasladen a otros estados. No nos queremos quedar aquí, mencionaron. Vamos a iniciar una serie de protestas, pues el gobierno federal no ha mostrado interés de instalar una mesa de diálogo para resolver los tres planteamientos de los migrantes. Dijo que la ayuda humanitaria no llega, solo cuando ven la presencia de la prensa se aparece. Mujica advirtió que de no obtener respuesta de las autoridades, iniciarán acciones de protestas entre las que contemplan bloqueos de carreteras y huelgas. Esta fue la información del día de hoy. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Bien, y seguimos con más información importante aquí en Chiapas al Cielo. Recuerde que estamos hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes de 7. A ocho de la noche, por lo pronto, vamos a enlazarnos hasta la perla del Soconusco, bueno, hasta el Soconusco, allá está nuestro compañero corresponsal y amigo eh, José Cancino, porque tiene información importante, precisamente retoma esta situación de la caravana, y al parecer ya hay una lamentable noticia, porque ya se está eh, difundiendo por ahí la muerte o el deceso de uno de los integrantes de esta caravana. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por este reporte de última hora, por favor.
11: Efren, buenas noches. Sí, lamentablemente eh, confirmada la muerte de este migrante, integrante de la caravana también, que salió desde Tapachula con el contingente y hoy aquí en Huixla, donde nos encontramos dando este reporte, pues está la situación muy tensa debido al deceso de este hombre, del cual todavía se desconoce su identidad como tal y también su nacionalidad. Incluso se ha especulado en torno a su causa de muerte, hay personas que están señalando que se trató de un infarto, pero bueno, serán las autoridades las que determinen la causa real de muerte de este migrante que lamentablemente pues eh, se desvaneció hoy aquí en la cancha techada del barrio Guadalupe en Huifla, donde esta caravana está descansando para reanudar la caminata, reanudar este peregrinar mañana a las 4 de la mañana con rumbo al municipio de villacomaltitán Ha sido un día Complicado, Bueno, y esta noticia eh, cierra un día pésimo para esta caravana, y digo pésimo porque está desgastada ya el intenso calor que los ha asediado aquí en la frontera sur, pues ha eh, impedido que avancen más rápido, eh, contrario a otras caravanas, por supuesto, y eh, eh, lo más, lo más eh, grave que hay en torno a esta nueva movilización es que están viajando muchos núcleos familiares, muchos niños también, incluso madres con bebés todavía en brazos, que están resintiendo las altas temperaturas y, por supuesto, la falta de ayuda por parte del gobierno mexicano. Eh, Irinero Mujica ha señalado este día también que ha habido un pequeño acercamiento con las autoridades federales, sobre todo con gente eh, de arriba del Instituto Nacional de Migración, y parece que podría abrirse esa brecha, esa oportunidad para llegar a un diálogo, pero... Siempre está la situación de que mientras no haya una solución ya de por medio, pues estos migrantes van a seguir caminando. Hoy también eh, cumplieron una de las protestas que tenían previstas ya que fue suturarse los labios, cinco migrantes incluido también el activista Ineo Mujica, lo hicieron para demostrar y decirle a la comunidad internacional que es la única manera en la que puede estar callados y que de esta manera también manifiestan el dolor que vivieron los 40 migrantes que murieron allá en Ciudad Cuala, Chihuahua Complicada la situación para los migrantes aquí en la frontera sur y este deceso por supuesto que enluta a la comunidad extranjera y bueno, lamentablemente es la primera pérdida confirmada que se tiene ya de un migrante en esta caravana.
0: Pues lamentable esta noticia, Pepe, y efectivamente ellos desde que iniciaron ya son noticia y entendemos las altas temperaturas y, por ejemplo, que en Tuxla está insoportable ahora ya en el Soconusco. ¿En promedio a qué grados están es al mediodía, por ejemplo?
11: Hoy Wixla estuvo a 37 grados centígrados y conforme se va
0: avanzando
11: sobre esta región, Sabemos que municipios, por ejemplo, como Pijiquiapan, Escuintla, Mapacetep, también son muy cálidos, son muy calientes, y bueno, es hacia donde se dirige esta caravana, y al parecer, creen, van a caminar por estos municipios porque no se ve por dónde se abra completamente esta brecha. Ojalá lo que dijo hoy Ireneo Mujica, entonces, en torno a una probable resolución por parte del de, de gobierno mexicano, pues se dé ya pronto para evitar situaciones como la que ocurrió hoy de este migrante que lamentablemente murió. Ojo, ojo, porque no hay atención en cuanto a las autoridades federales la Guardia Nacional, eh, corporaciones policíacas, no están abanderando ni acompañando a este grupo como ha ocurrido en otras ocasiones y bueno, es una caravana integrada por casi 3.500 personas con muchas familias, como digo, muchos núcleos familiares que están viajando pues prácticamente solo se tren.
12: Pues
0: efectivamente impresionante esta caravana 3.500 personas, llama la atención lo que tú dices, que no están siendo acompañados con este eh, detalle de los derechos humanos, deberían estar resguardados al menos por gente de protección Civil, de salud, de seguridad, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero en fin, son determinaciones de las instancias, independientemente de lo que uno piense. Gracias, Pepe. Estamos muy pendientes. Lamentable este reporte de última hora, pero vamos a seguir muy de cerca la caravana. Cuídate mucho, un abrazo. Pendientes, buen, buenas noches. Gracias a mi estimado José Casino, corresponsal y reportero eso Soconusco de Diario Media Group. Siga, por supuesto, todo el tema de la caravana migrante en las redes sociales de Diario Media Group. Por lo pronto, vamos a otro tema, porque resulta que con el calor también, ¿sabe qué aumentan? Y bueno, incluso se generan pequeñas plagas en algunas instituciones educativas. Estamos hablando de los piojos.
4: esta temporada de calor y ante el regreso a clases, incrementan los casos por periculosis, la cual es una infestación de las partes del cuerpo con vello, el cabello o en la ropa, con huevos o larvas de piojos, aseguró Raquel Galicia, dueña de la clínica especializada Adiós Piojitos.
5: Si sí, en esta época
6: se incrementa, ¿por qué? Porque empiezan las clases, acabamos de venir de vacaciones dos semanas, inician las clases generalmente cuando... Eh, ...más pacientitos tenemos, es inicio de clases o al finalizar clases... ...antes de irse de vacaciones o para salir de vacaciones... ...fin de año también, al iniciar el año... ...pero realmente es por el contacto entre los niños... No, ...no porque haya algún origen estacional de los pejitos.
4: Para tratar esta problemática, el especialista en el tratamiento de la pediculosis... dio algunas recomendaciones para eliminar la infestación de estos animales.
6: Lo recomendamos mucho, muchísimo... Eh, lo que hay que hacer en estos casos es pasar el peine metálico en las noches de dos a tres veces por semana para evitar un contagio. Antes de que, de que veamos liendres ya en la cabecita de los niños pasamos el peinecito metálico y esto va a evitar que pues la infestación crezca. Simplemente si cayó hoy un piojito en la noche sale. Listo, así evitamos. ¿sale? Otra cosa que podemos hacer es no prestar gorras, eh, peines, moños y de demás con nadie. Evitar si sí, sabemos que ya hay alguien con piojitos, evitar las pillamadas. Y bueno, eso es básicamente cabello amarradito, de preferencia al ir a la escuela, así como lo traigo yo, y con repelete.
4: Cabe destacar que un piojo puede vivir hasta 35 días. Sin embargo, aclaró que se puede tener una infestación de hasta 120 liendres por piojo al mes, ya que se reproducen aceleradamente.
0: Para Diario Media Group, Carlos Rosales. A cuidar a los pequeñines. Vamos a comerciales. Tercer corte de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
1: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. La 7. Un espacio en donde los peques de la casa se divertirán. Una hora especialmente para ellos. Para Peques. La radio del diario te presenta Adrián sin y sin Dos payasos muy divertidos que te harán reír, jugar, cantar y hasta nos sorprenderán con sus malabares. Niños y niñas, escúchenlos este sábado 29 de abril en punto de las 11 de la mañana por el 97.7 FM. Contigo a todos lados. La cima de las cotorras es un gran agujero en la tierra que se ubica en Chiapas. Esta maravilla natural se formó a través de millones de años por el movimiento de mantos acuíferos subterráneos y se encuentran en la selva El Locote, una reserva natural donde habitan numerosas especies como el jaguar, la nutria y la cotorra verde, la que le da el nombre a este lugar. El atractivo principal de esta joya ocurre al amanecer y durante el atardecer. Por las montañas, al salir el sol, estas aves salen volando en sincronía, ofreciendo un espectáculo único. De igual forma, al atardecer de sernos volando de regreso a sus nidos para resguardarse durante la noche. Como dato curioso, los árboles que están en el fondo forman un ecosistema totalmente diferente al de arriba, donde precisamente las cotorras verdes que están en peligro de extinción han encontrado un refugio, pues su difícil acceso las deja más protegidas contra la caza y el tráfico ilegal de especies. Contemplar este enorme hueco que tiene un diámetro de 160 metros y una profundidad de 140 metros es simplemente espectacular, sin embargo otra actividad es el rap. Y hacer la caminata por las paredes para ver pinturas rupestres de la cultura soque Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados Porque todo tiene una solución En este tu espacio, denuncia pública
12: te invito a sintonizar denuncia pública los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana a través de la radio del diario 97.7 FM. Soy
0: Felipe Alamillada. Del... Que nos está escuchando a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Y obviamente también a la gente que nos ve en las redes sociales. Y vamos a enlazarnos en este momento hasta la región selva, ya está nuestra compañera corresponsal Mariana Gutiérrez. Y es que usted sabe, una constante lamentablemente en esa zona sobre todo y en otras partes de Chiapas son los grupos de bloqueadores de carreteras, estos bloqueos, boteos o a veces bloqueos permanentes o totales que afectan muchísimo a la economía sin importar cualquier región. Bueno, ahora resulta que hay una diputada de nombre Karina del Río que respalda a los grupos que cobran este tipo de peaje en las carreteras estatales, así como usted lo escucha. El reporte completo lo tenemos con Mariana, Mariana Gutiérrez. Adelante, ¿cómo estás? Buena noche.
13: Hola, muy buenas noches de frente, saludo desde eh, la región Selva y te comento que algunos diputados han solapado dos bloqueos constantes, que día a día se viven en el estado de Chiapas y es que uno de ellos es la diputada Karina del Río Centeno, que en un acto de desesperación se tomó fotos con un grupo de comuneros elegido Álvaro Boregón, quienes la, realizaron la limpieza de las cunetas, y para ello eh, taparon con piedras lazos para cobrar una cuota a cada eh, vehículo que transitaba sobre esta vía estatal del Puerto Café hacia el municipio El Bosque. El pago era totalmente obligatorio, y resulta pues que la, la legisladora se atrevió ...a tomarse foto con ellos e invitó a los ciudadanos que sigan sus ejemplos... Eh, ...puesto que mencionó que ellas están realizando un trabajo... ...para favorecer el medio ambiente. Lejos de elevar su popularidad, solo, la, solo le llovieron las críticas... ...notando que ella no está al pendiente de las quejas ciudadanas... ...y, y apoya estas acciones de los famosos boteos que se viven en la región. Eh, en este tema... Los ciudadanos mencionaron que no quiere decir que esté, que esté mal el trabajo que realizan los comuneros, pero es obligación de las autoridades estatales y también municipales mantener limpia y en buenas condiciones las carreteras. Pues los trabajos que hacen los comuneros no es totalmente gratis, sino que va más allá, ya que, ya que cobran eh, eh, aproximadamente 50 pesos a cada vehículo. Es decir, que eh, los automovilistas pagan el trabajo que ellos hacen. Realmente la diputada debería gestionar el mantenimiento constante de esta carretera y no dejarse de llevar por eh, una mala publicidad que ella misma se está realizando eh, en un intento desesperado por alzar la voz de
0: pues lamentamos esta situación. Entendemos que tal vez fue un acto desesperado de la diputada por poder pasar, por querer pasar. Estamos viendo la imagen que tú nos compartes. Ella está posando con quienes hicieron este bloqueo-boteo. Se entiende que lo hacen para recuperar ganancias por el esfuerzo que ellos hacen a limpiar estas vías de comunicación, pero finalmente no es correcto porque están contraveniendo pues, de derechos constitucionales, que es el libre paso por las vías de comunicación, ¿no?
13: Así es, efectivamente, y como te mencionaba hace un momento, es un trabajo del municipio que debería de hacer para mantener limpias las carreteras, eh, ya sea federales o estatales, y dar así un buen aspecto hacia el turismo que transita día a día por el Estado.
0: Bueno, pues gracias mi estimada Mariana, vamos a estar pendientes de la información. Seguramente esto va a generar más repercusiones en redes sociales y en distintas voces de varios sectores. Sobre todo hay que preguntarle qué piensa la gente que depende del turismo, de este tipo de economías en toda esta zona, que sufren todos los días de los bloqueos permanentes, totales o los bloqueos boteos. Gracias Mariana.
13: Muy buenas noches,
0: Gracias, y vamos a otro tema, le decíamos, el calor ha estado altísimo en la capital chapaneca y en muchos puntos del estado. Y afortunadamente muchos están sacando provecho porque, por ejemplo, los, los ventiladores se han disparado en sus ventas. Vamos al reporte de Carlos Rosales. En esta temporada de calor en la ciudad de Tusta Gutiérrez,
4: las ventas de ventiladores, gorras y sombrillas han incrementado más de un 30% aquí en el mercado público Juan Sabines. En el primer pasillo del establecimiento se entran varios locales promocionando sus productos alusivos a la temporada de calor y muchas personas los compran para protegerse del sol o para tener más ventilación dentro de sus casas.
12: Mira, nosotros vendemos más los ventiladores, las paraguas para que la gente se proteja del calor, del solicito, ¿no? Y los ventiladores que vender en esos tiempos de calor, de insolación, el golpe de calor, hay que evitar cualquier problema de salud, ¿no? En esos tiempos. Sí, mira, ahorita por la temporada sí ha este, sí, aumentado, ya aumentó un 20%, 25% aumentó ya la venta afortunadamente, ¿no? Lo que sea de ventiladores, de sombrillas y de gorritas, ¿no? te metemos gorras también, pues tiene aproximadamente como un mes más o menos, ya que empezó a petar desde antes de Semana Santa, ya sabe el calorzazo a lo que a todo lo que dan, ¿no?
4: Por su parte, los comerciantes aseguran que los precios de ciertos artículos no rebasan los mil pesos y hay variedad de costos.
12: Pues unos 10, 12 ventiladores diarios. Tenemos pequeños, medianos, grandes, para todo tipo de bolsillos, para toda economía, para que no le afecten mucho, menos el mercado es más barato y calidad. Pero ahora tenemos desde los pequeños de 60 pesos, de 100 pesos, de 2,80 como estos, 4,50, 6,50. Hay diferentes precios, hasta de 700. No, desde luego, desde luego, ahorita como está un sombrerito, una gorrita, como tú dices, luego en la noche un calorzazo, más si hay niños, ¿no?
4: Los locatarios del Mercado Público Municipal Juan Sabines invitaron a la ciudadanía a que compre productos en dicho establecimiento para apoyar a la economía local. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Y vamos a otros temas, vamos a cuestiones educativas, porque como usted bien sabe, la semana pasada se lanzó una campaña nacional llamada Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones. Y en ese contexto, platicarle precisamente a usted que el Colegio de Bachilleres de Chiapas ya implementa en las aulas esta campaña nacional. De, eh, ...denominada Prevención de Adicciones, donde el objetivo es dar a conocer los riesgos de, riesgos de consumo de drogas, principalmente el fentanilo. En ese contexto, Jorge Luis Escanone Hernández, titular del Cobach, aseguró que esta institución educativa mantiene permanentemente esta campaña en materia de prevención... ...donde se involucra a las y los estudiantes, a docentes y a padres de familia y madres de familia a fin de brindar todo este conocimiento, generar la reflexión y, sobre todo, la sensibilización sobre las graves consecuencias del consumo de drogas. Escandón Hernández reafirmó el compromiso de que el COVACH, o que el Kovach, perdón, tiene con las y los jóvenes para prevenir todo este uso de sustancias nocivas entre los alumnos y sobre todo difundiendo los riesgos del consumo de drogas. Agregó que de igual manera se trabaja con esta guía para docentes que se llama Si te drogas, te dañas para fortalecer en el estudiantado estas habilidades de autocuidado y toma de decisiones, evitar daños individuales y sociales asociados a las a adicciones como el tema de la deserción académica. académica. perdón. Y por ejemplo, estamos viendo imágenes de una actividad que se llevó a cabo en el plantel 13 Tuxla Oriente, donde primero el docente compartió durante tres minutos información sobre el fentanilo. En los siguientes cinco minutos, a través de una pelota, contestaban preguntas al respecto y lanzaban esa misma pelota a sus compañeros para responder más preguntas. Y al final, durante siete minutos aclaraban las dudas, compartían más información sobre los daños y consecuencias para prevenir y evitar completamente su consumo, porque, como bien saben, el fentanilo a la primera te mata. Y vamos a la información nacional en el centro del país que nos tiene nuestro amigo y compañero Luis Carlos Silva. Tiene información importante el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos.
12: Gracias, Efraín. Con el gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Informarles que el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Asegura que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la firme intención de conocer cuál es la actividad que desarrolló el gobierno de Estados Unidos en, te, en el tema del espionaje. Advierte que definitivamente su gobierno, el gobierno del presidente, eh, en su oportunidad tiene las, las cartas muy importantes para evitar que haya una intermisión directamente del Estado en el Estado mexicano. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó Ya
11: pedimos un informe.
10: Cuando lo tengamos ya te puedo decir, ¿pero debe
11: de cambiar la relación diplomática?
10: Nosotros siempre defendemos nuestra soberanía. Lo, si hay alguna violación a la soberanía, pues ya tomaremos
12: acciones. Ahí las palabras del canciller brad una de las cuatro corcholatas de Morena, y que advierte que definitivamente México hoy puede plantear... Un nuevo escenario en la relación México-Estados Unidos. Finalmente, Fren, el jefe del Ejecutivo mexicano, pues sigue con el tema de COVID-19 y el día de mañana se reunirá con gobernadores en Palacio Nacional. Mi reporte, que pases una excelente noche.
0: Gracias, mi estimado Luis. Un abrazo hasta el centro del país. Te escuchamos mañana. Gracias, buenas noches. Vamos a la información internacional. Internacional. Bueno, y vea usted esta información o escuche esta información porque vamos a compartir a los amigos que nos escuchan en la radio. Es impresionante el tamaño de estas ratas que caminan por la ciudad de Nueva York. Y sí, es que efectivamente esta ciudad se encuentra bajo amenaza por la presencia de cientos de ratas gigantes que pasean por distintas partes de lo que se conoce como la Gran Manzana. Ve el tamaño de esas ratas. Hay que platicarlo a los amigos de radio. Parecen mapaches, parecen conejos. Impresionante el tamaño de estos de estos ejemplares. La situación ya se salió de control debido a que los roedores pues caminan entre las personas e incluso se suben al metro causando pánico y alarma entre la población, principalmente entre niños, a quienes atacan para quitarles la comida. Como ve, es que el tamaño de varios de estos ejemplares están están enormes, están enormes. Bueno, platicarle a usted en ese contexto que según información proporcionada por algunos, de, algunos medios de comunicación, estas ratas pueden llegar ...a medir entre 42 centímetros sin incluir su cola... ...42 centímetros sin incluir su cola, imagínense, casi medio metro... ...y pesar hasta desde 400 gramos hasta un kilo uno de estos especímenes. Es importante mencionar que esta especie de rodores es más agresiva que las ratas negras... ...y la que más predomina. Por otro lado, los habitantes de Nueva York también han reportado que el problema con estos animales es tan grande que ya ingresan a las casas a través de los inodoros, pues a través de los baños. Imagínense cómo están allá en Nueva York. Y la verdad, lo invitamos a que en redes sociales el tamaño de estos ejemplares. Imagínense, 45 centímetros sin considerar la cola. En fin, bueno, ahí está, ahí está esa situación que viven allá en Nueva York. Bueno, y antes de irnos, por supuesto, la felicitación a los cumpleaños del día de hoy, un abrazo enorme a nuestro amigo contador Marco Antonio Tola Cruz, él es administrativo del diario de Chiapas, un abrazo enorme contador Marco, que lo apapachan mucho, muchas felicidades, muchas bendiciones. Y con esta información nos vamos, gracias por habernos acompañado el día de hoy en Chiapas al cierre, han quedado muy bien informados, por lo pronto, nos vemos mañana, primero Dios, siete de la noche, mientras tanto, disfrute el resto de ese día, como ustedes ya saben, y como tiene que ser.
2: Y mucho más Dale No te la tierra, Juntos vamos a disfrutar Y
1: nunca te olvides Que soy mi compañía Soy tu radio La radio del diario 97.7 lo que te mueve. Somos música. Somos radio. Somos la radio del diario. Más música en tu radio. 97.7 La radio del diario. WhatsApp 961-612-2860 Donde quiera que te encuentres, comunícate con nosotros. La radio del diario. 97.7 Más música en tu radio. Tu frecuencia 97.7 FM. Hoy oh, oh, es
12: Muy poco se ha dicho sobre el comentario que hiciera el presidente López Obrador durante la conferencia mañanera del 19 de abril, en la que pidió voto masivo para que Morena y sus aliados logren la mayoría calificada en el Congreso.